0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God... en dat je er echt van geniet. Ja, fantastisch dat we hier met z'n allen zijn. Als je hier voor het eerst bent, hartelijk welkom. Uh, we zijn geen Ordinary Church, maar we doen het iets anders. Want we willen een kerk zijn die blendt in de stad... maar tegelijkertijd echt diepgang heeft. En vandaar op deze gloednieuwserie... Bijbel lezen als nooit tevoren. Ik weet niet wat jouw relatie met de Bijbel is. Ik weet niet of je daar denkt van... Wow, ja, leuk, grappig of niet. Maar mijn gebed voor jou is, is dat de komende weken vanaf vandaag... jouw liefde voor Gods woord echt weer in vuur en vlam gaat staan. Afgelopen week... Um... Dat ik heel specifiek voor mezelf, voor mijn gezin en ook voor onze kerk... wat deze serie met ons ging doen. En de Heilige Geest raakte echt mijn hart aan en ik werd emotioneel over Gods woord. En ik geloof echt dat we de komende weken echt ook met z'n allen zo emotioneel kunnen zijn... dat over Gods woord, dat Hij dat ons gegeven heeft en hoe ver, veranderend dat kan zijn. Want het juiste woord wat je leest, kan je leven veranderen. Afgelopen week zat ik in een vliegtuig. Ik moest op reis voor de IJsjf Movement samen met mevrouw Mirjam... En we moesten terugvliegen en naast me zat een zakenman. Hij heeft een eigen bedrijf gehad. En hoogstwaarschijnlijk heb je afgelopen week van hem een product gekocht. Want hij verkoopt aardappels aan de grootste leveranciers hier in Nederland. En afgelopen week zei hij in dat vliegtuig: Ari, je bent dominee met God, wil er niks van weten. Mijn zoon is overleden aan een hartstilstand op 29-jarige leeftijd. En als ik God tegenkom, heb ik een pittig aardappeltje te schillen met hem. En dan denk je dat je niks meer te vertellen hebt. En het liefst zou je misschien willen zeggen... en dit is waar, en dit is waar, en dit is waar. En ja, de Bijbel is waar. Maar het juiste woord zegt alles. En het enige wat Gods geest tegen me zei in dat vliegtuig... twee uur lang met elkaar gepraat... want je wilt mensen in relatie met Jezus brengen, toch? Ik wel. Het enige woord wat je tegen me gezegd hebt... het enige wat je nodig hebt, is geloof. En ik hoop dat je ooit een dag hebt dat je geloof kunt uitspreken... En dat God en Jezus je hart aanraakt. En dat hij je diep van binnen geneest voor alle verdriet die je hebt. En daar wordt iemand stil van. En ik geloof met heel mijn hart dat we ook stil kunnen worden. En dat we vandaag en de komende weken de juiste woorden gaan horen. Dat Gods heilige geest ons aanraakt. En dat we verliefd worden op zijn woord van God. Are you ready? I'm ready. I'm born ready. Fantastisch. Ik weet niet wat jouw favoriete verhaal is toen je klein was. Maar toen ik klein was... Uh, ...kreeg ik zoveel verhalen mee. We hebben een fantastisch gezin gehad. En mijn moeder had de lef om elke avond... ...of het wilde of niet, of het leuk vond of niet... ...ja, ik was natuurlijk een van het gezin... ...maar de rest was niet zo cool... Uh, ...om bijbelverhalen voor te lezen. En ik vond het fantastisch. En een van de verhalen die ik zo fantastisch was... ...was natuurlijk het verhaal van Mozes uit het land Egypte, al die plagen, al die dingen... dat het beloofde land in, zo waanzinnig wat daar gebeurde... en wat het volk van God meemaakte. En ik hoop dat je ook dat soort verhalen hebt. En we denken dat we allemaal wel heel veel verhalen kennen uit de Bijbel. Maar de grote vraag is, ken je het verhaal van de Bijbel? Door de eeuwen heen. Hoe is het tot stand gekomen? Is dat zomer gegaan? Is dat makkelijk gegaan? Is het easy gegaan? Kan niet zomaar heilig uit de lucht vallen... Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik hoop met heel mijn hart dat je geraakt bent door het woord van God. Ik kwam tot geloof op mijn veertiende. Ik ging op mijn knieën in mijn slaapkamer. Jezus in mijn leven uitgenodigd. En de rest is history. En op mijn twaalfde, toen ik de lagere school verlaten... die heette de Martnix School, oftewel de Magnix School, uh, gereformeerd, moest je elke maandag, leuk, hè, na het weekend, een psalm, uh, nee, dat was maar een psalm, een gezang moest je opdreunen. Nou, dat was de grootste verschrikking aan mijn leven. Ik heb er nog steeds een beetje trauma van. Even hey, kunnen we straks een afspraak maken voor canceling. Oké. Okay. Maar het woord van God kreeg ik toen, toen ik van school afging. En pas op mijn veertien toen ik mijn leven in jezus gaf, ging die echt open heb ik echt alles nou ja, gelacht, gepent, gehighlight, geverfd soms... omdat het zo enorm tot me sprak. En ik hoop met mijn hele hart dat je ook vandaag weer of de komende tijd... zo'n enorme passie voor het woord van God krijgt. Dat je elk woord wil snappen, elk woord wil begrijpen. En dat elk woord je hart raakt, je leven raakt, je perspectief raakt. En dat het je leven totaal gaat veranderen. Maar als het gaat om het thema van vandaag, is de Bijbel waar zijn we vaak, ook vanwege social media, de tijd waarin we leven... heel erg zwart-wit. Toch? Want we zeggen aan de ene kant... ja, weet je, hoe kan het zo zijn dat de Bijbel waar is? En dat kan helemaal niet. Het is een grappige, leuk boek. En uh, daar blijft het bij. Er zijn ook andere mensen die zeggen... het andere totale uiterste... ja, dit boek is zo speciaal en op een dag... Ja, kwam het echt heilig uit de hemel vandaan vallen. En alles wat daarin staat is zo bijzonder en zo magisch en zo... Woehoe! Twee uitersten. En vandaag willen we je meenemen over hoe, net zoals Jezus, menselijk die naar de wereld kwam... En hoe goddelijk die tegelijkertijd was. En hoe menselijk dit boek door de eeuwen heen samengesteld is. op een waanzinnige, goddelijke manier. Esther, leg ons uit hoe dat gegaan is. Applaus voor Esther.
1: Ja, ik wil jullie vandaag meenemen in het verhaal van de Bijbel. Het verhaal achter de Bijbel. Het verhaal van het ontstaan van de Bijbel. Want de Bijbel ontstond niet bij het eerste boek van de Bijbel, Genesis. Nee, de Bijbel, het ontstaan van de Bijbel, begint allemaal bij één persoon. En die persoon is Jezus Christus. Het begon allemaal bij Hem. En als we meer over Jezus willen weten, als we meer over Hem willen ontdekken, waar lezen we dan in de Bijbel? Doen we dat in het Oude Testament? Of doen we dat in het Nieuwe Testament? Nou, als je over het leven van Jezus wil lezen, dan begin je bij het Nieuwe Testament. En vandaag gaan we voornamelijk kijken naar het ontstaan van het Nieuwe Testament. En het Nieuwe Testament start met vier evangelieën. En die evangelieën zijn een soort van autobiografie over het leven van Jezus. En ik wil eerst een tijdlijn laten zien over het ontstaan van het Nieuwe Testament. Je hebt dus eerst het leven van Jezus... Waarin we zien dat hij van ongeveer 4 voor Christus tot 30 na Christus leeft. Misschien denk je, hè, waarom 4 voor Christus. Nou ja, de eerste datering had dat ergens een beetje niet helemaal goed. Kunnen we vandaag de dag een stukje beter. En dus leeft hij tot ongeveer 30 na Christus. En dan zie je dat er een soort tijdschat is. Een periode waarin er misschien niet zo heel veel gebeurt. Daar gaan we straks naar kijken. Als je, je afvraagt wat gebeurde er in die tijd, er zijn mensen die zeggen: ja, Jezus leefde. Uh, en dan gebeurt er heel lang niks. En in die tijd ja, het zou het zomaar kunnen zijn dat mensen het verhaal veel groter hebben gemaakt. Dat ze allemaal details hebben toegevoegd. Dat ze het hebben opgeleukt en veel groter en interessanter hebben gemaakt. Dat is wat sommige mensen denken. Dus dat kan. Gaan we straks naar kijken wat er precies in die periode gebeurde. Er gebeurt dus een tijdje niks. En dan zien we dat de eerste evangelisten hun evangelie op papier beginnen te zetten. Waarschijnlijk was de eerste daarvan Marcus... Daarna Lucas en Matthäus en dan plaatst Johannes. Dat is één theorie. Er zijn meerdere theorieën, maar het is een hele aannemelijke theorie en Zoals met alles vandaag, als we het over data hebben. Het zijn ongeveer, we kunnen het niet exact zeggen, want het is super moeilijk om dat precies te dateren. En als we het hebben over het ontstaan van de Bijbel, dan wil ik je een beeld meegeven. En dat is het beeld van een quilt. Wie kent een kwilt? Het is een soort van doorgestikte deken. Die bestaat uit allerlei verschillende lappen, stof. En meestal zien ze er niet zo hip uit als deze. Meestal zien ze er heel traditioneel uit. Heb je heel verschillende patronen die je kan volgen. En als je dit beeld ziet, dan wil ik dat je erover nadenkt. Want kan je zeggen dat de leeftijd van het quilt, als die helemaal af is... gelijk is aan de leeftijd van al die los, losse stukjes stof. Nou, Die losse stukjes stof, die kunnen overal vandaan komen, toch? Misschien is er één stukje stof gekomen uit de lappenmand van je tante... en een ander komt weer bij je oma vandaan, van een deken van je oma... of misschien wel kleertjes van vroeger, toen jij baby was. Of misschien is er wel een stuk stof, wat zelfs op zolder lag. Zo'n kwilt bestaat uit allerlei verschillende stukken stof. En sommige van die stukjes stof zijn veel ouder dan het kweelt als die af is. Toch? En zo is het ook precies met het Nieuwe Testament. Dat is ook daar aan de hand. Het Nieuwe Testament is opgebouwd uit allerlei verhalen. Uit allerlei verslagen van mensen die erbij waren. Die Jezus zagen. Die hem hoorden onderwijzen. Die hoorden wat hij allemaal vertelde. Wat voor les hij allemaal meegaf. En zo vormt het Nieuwe Testament, net als zo'n kweelt, een soort patchwork. Waar allerlei verhalen en allerlei dingen samenkomen. En sommige van die verhalen en van die verslagen zijn dus... Ouder, en sommige zijn wat nieuwer, maar uiteindelijk komen ze samen in één geheel. En we beginnen vandaag bij het evangelie van Lucas. Niet omdat Lucas de allereerste was die dus zijn evangelie opschreef, maar omdat Lucas iets heel bijzonders doet wanneer hij zijn evangelie opschrijft. Hij gaat namelijk vertellen waarom hij dat gaat doen, wat hij gaat doen, en dat is heel erg uniek in de Bijbel. En we gaan ervan uit dat het evangelie van Lucas is geschreven door een arts genaamd Lucas En zoals een arts is, was hij heel erg nauwkeurig. Hij schreef alles in detail op. Hij miste geen enkel detail en hij zorgde ervoor dat alles wat hij deed nauwkeurig was en dat hij dat ook heel erg goed deed. En als we het hebben over auteurs in de Bijbel, dan betekent dat niet letterlijk dat die persoon ook echt de persoon was die het verhaal op papier heeft gezet. Het was in die tijd heel normaal dat je uh, misschien een klerk had die namens jou schreef. We zien het in verschillende boeken in de Bijbel. dat er. Uh, we gaan ervan uit dat uh, Petrus of Paulus het boek heeft geschreven. En dat staat ook in de intro van het boek. En dan ga je lezen en dan ergens op het einde staat er, hallo, ik ben degene die dit boek heeft geschreven en mijn naam is totaal anders. Nou, dat zien we heel vaak in de Bijbel gebeuren. Maar we hebben het dus over de persoon Achter het boek. Dus de persoon die die woorden eigenlijk op papier wilde zetten... maar misschien niet letterlijk op papier heeft gezet. En Lucas schrijft in zijn introductie... dat hij schrijft aan of voor de persoon Theophilus. Wie is... Theophilus. Wie is die persoon? Nou, waarschijnlijk was Theophilus een heel vooraanstaand persoon. Hij wordt namelijk hooggeachtig genoemd. En we gaan ervan uit dat het iemand was die hoogopgeleid was, die misschien Romeins was, die Grieks was. In ieder geval uh, een hoogopgeleid persoon, intelligent persoon. En de doelgroep daarvan, um, van de persoon die Lucas wilde schrijven, is dus ook daarop gericht. En waarschijnlijk schreef Lucas zelfs in opdracht van Theophilus... Is het niet zomaar een vriend van hem geweest, maar misschien zelfs een soort um, beschermheer die misschien zelfs wel betaalde om onderzoek te doen naar het leven van Jezus? Laten we kijken wat er namelijk staat in die intro van Lucas. Lucas 1: Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, over welke gebeurtenissen gaat het hier? Schrijft Lucas zomaar over leuke gebeurtenissen, feestjes waar hij naartoe is gegaan of? Nee, hij heeft het over Jezus, de gebeurtenissen rondom het leven van Jezus. En hij zegt hier een aantal hele belangrijke dingen. Hij zegt, ik ben niet de enige persoon die dit verhaal heeft opgeschreven. Er zijn meerdere mensen die dit hebben opgeschreven. Nou, terug naar dat beeld van dat kwilt. Hij zegt dat er heel veel lapjes stof, heel veel materiaal van die deken circuleren. Er zijn heel veel van die verhalen, heel veel van die verslagen. Allemaal lapjes stof over Jezus. Wat hij gedaan heeft, wat voor lessen hij gaf. En we weten dat Lucas verwijst hier naar één van die lapjes stof. En dat is het evangelie van Marcus. Omdat we weten dat die waarschijnlijk eerder is opgeschreven. Dus heel veel mensen hebben al verslag gedaan over het leven van Jezus. En hoe zijn die verslagen bij ons gekomen? Er staat, die zijn ons overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest. Het waren mensen die erbij waren. Het waren mensen die Jezus gezien hebben. Het waren mensen die zagen wat voor wonderen Jezus deed. Het was niet zomaar dat ze dat van horen zeggen hadden. En dan staat er iets bijzonders. En die zijn dienaren van het woord geworden. Waar heeft Lucas, Lucas het hier over? Nou, hij heeft het niet zomaar over mensen die dus die verhalen gehoord hebben... en het dan gingen doorvertellen. Nee, het gaat hier over officieel aangewezen personen die gezien wat Jezus heeft gedaan... en de taak hadden om dat te onthouden... om dat door te geven en dat heel nauwkeurig over te leveren. Dit waren niet zomaar verhalen, dit waren niet zomaar mensen. Dit waren dienaren van het woord. Mensen die zeiden, het is mijn taak om die verhalen over Jezus... om die over te leveren. Zodat andere mensen daar ook over kunnen leren. En in die culturen, in heel veel culturen... is het zo dat mondeling dingen werden overgedragen... Dat zijn orale culturen waarin verhalen van persoon tot generatie tot generatie gaan mondeling. En in die tijd was het zo dat een getuige die een verhaal mondeling kon vertellen veel betrouwbaarder was dan een geschreven getuigenis. Want een getuige die jou kan vertellen hoe iets eraan toe is gegaan, die kan je vragen stellen. Hoe was dat echt gegaan? Hoe zag dat er echt uit? En als je meerdere getuigen hebt, kan je al die getuigenissen naast elkaar leggen en kan je dus vergelijken of het echt klopt wat die persoon zei. En dat is ook precies wat waarschijnlijk aan de hand is geweest in die periode tussen het leven van Jezus en dat de verslagen uiteindelijk zijn opgeschreven, is dat het overgeleverd is van persoon op persoon door die dienaren van het woord. En wat men dus deed, is dat die verhalen, mondeling werden overgedragen. Er waren dus ooggetuigen die werden aangewezen... om het verhaal van Jezus in stand te houden en over te leveren. En er waren dus al die verhalen, al die lappenstof... al die stukken van dat deken. En die dienaren van het woord, die zagen het als hun serieuze taak... om dat ook echt nauwkeurig over te geven en door te geven... En omdat er zoveel mensen waren die gezien hadden wat Jezus deed... dat er zoveel getuigen waren, was het ook niet mogelijk om in die periode... waarin misschien nog niks op papier stond, om het verhaal maar helemaal te verdraaien... en allemaal dingen toe te voegen. Want er waren zoveel mensen die erbij waren geweest, die het gezien hadden. Dus je kon heel makkelijk door al die ooggetuigen factchecken of het verhaal nog wel echt klopte. Oké, okay, we weten nu dus dat Lucas verslag gaat doen... van die gebeurtenissen rondom het leven van Jezus... Waarom deed hij dat? Waarom schreef hij dat allemaal op? Laten we verder lezen in versen 3 en 4. Het leek mij ook goed om alles vanaf de aanvang op, af nauwkeurig na te gaan... en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u hooggeachte Theofiles op schrift op te stellen. Hij wil het dus allemaal heel nauwkeurig opschrijven. Waarom? Om u ervan te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u al onderricht bent... Hij wilde dat doen zodat Theopheles zou weten dat alles wat hij al over Jezus had gehoord. Dat dat betrouwbaar was. Dat dat waar was. En Lucas vertelt dus dat hij dat gaat doen en hoe hij dat gaat doen. En dat is heel bijzonder dat we in de Bijbel zoiets lezen. Waarom dat iemand gaat vertellen wat hij gaat doen, hoe hij het gaat doen en waarom hij het gaat doen. En Lucas schrijft dus alles nauwkeurig op zoals een arts. Nou, het is niet zo dat Lucas dat eventjes zo in de Bijbel schreef. Hier is het verhaal, dit is wat ik je wil vertellen. Dit is het over het leven van Jezus. Alsjeblieft, mensen, 2000 jaar later, hier is jullie Bijbel. Nee, dat is niet wat Lucas deed, want er was nog geen Bijbel. Wat deed Lucas? Lucas die schreef zijn verslag op op een document, perkament, in een boekrol. Dat is waar hij zijn verslag deed. Dat is waar hij zijn verhaal opschreef. Op zo'n papieren document. Dat is wat hij deed. En nu komt een belangrijk detail. Want op een gegeven moment lezen we in het verhaal van Lucas... dat Jezus aan het kruis komt te hangen. Het is allemaal over, het is allemaal voorbij. En wat had Lucas dan kunnen doen op dat punt in zijn verhaal? Hij had kunnen zeggen, Theophilus, jammer, jouw Messias... waarvan je dacht dat hij alles zou zijn... Het is voorbij, het is over, het was een fantastische show, maar de show die eindigt nu hier. Maar dat is niet wat Lucas deed. Lucas gaat nauwgezet verder en detail voor detail beschrijft hij vervolgens wat er verder gaat gebeuren. En hij zegt dat er twee mensen waren, Jozef van Narimithea en Nicodemus, die Jezus van het kruis afhaalden. En hij schrijft het volgende. Nadat hij het lichaam van het kruis had gehaald, wikkelde hij het in linnen doeken en legde het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt. Heel veel details. Hij benoemt het soort doek. Hij benoemt uh, dat het een rotsgraf was die nog nooit eerder was gebruikt. En al die details maken zijn verhaal zoveel meer betrouwbaar. En Lucas observeerde dus die details en hij schrijft het op. En dan zegt hij, nu ligt Jezus in het graf. Waarom is dat belangrijk? Jezus had overal kunnen zijn, toch? Nee, hij zegt, hij ligt in het graf. Staat in Lucas 23, vers 55. De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea... waren Jozef gevolgd en ze zagen het graf... en ze zagen ook hoe Jezus' lichaam daar werd neergelegd. En daarna gingen ze naar huis... waar ze geurige olieën en balsam bereiden. En als je dat zo leest, denk je... Oké, okay, Jezus ligt in een graf. Het is, het is voorbij. Het is over. En de joden hadden op dat punt kunnen denken, zie je wel, die Jezus, dat was gewoon een fake. Hij was gewoon nep. Er was allemaal niets van waar. Alles wat in het Oude Testament staat, dat blijft. Er is nog niks uitgekomen. Dat is wat het is. En op dat punt zouden de Romeinen kunnen hebben gedacht, zie je wel, de keizer is nog steeds veel beter dan die Messias die zou komen. Onze goden zijn veel beter dan jullie God. En het leek erop dat er niets veranderd was. En op dat moment, als die discipelen van Jezus bij dat graf zijn. Lijkt het alsof alles voorbij is. Het lijkt erop alsof alles voorbij is. Alsof het klaar is. Maar dan gebeurt er iets interessant. Laten we verder lezen in Handelingen 1. Daar staat. Het is geschreven door dezelfde persoon, diezelfde Lucas. In mijn eerste boek. In het evangelie dus van Lucas, waar hij het eerder over had. Theo the the heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin van de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Nou, Als je goed leest, weten we dus, oké, okay, Jezus was opgestaan. En nadat hij was opgestaan, gaf hij zijn apostelen de opdracht om een aantal dingen te doen. Maar wist je ook dat Jezus, nadat hij was opgestaan... Uit zijn dood nog 500 personen heeft gezien. 500 personen heeft hij gezien. Nou, op dat moment waren er zo'n 40.000 mensen in Jeruzalem. En dat betekent, als je een snelle rekensom doet, dat elke vijftiende persoon in Jeruzalem, dat moment Jezus had ontmoet. En Jezus zag die mensen en hij zei: Kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn wonden. Kijk wat ik voor jou heb gedaan. Dit wat ik heb gedaan is niet nep. Dit is geen sprookje. Ik, het is echt gebeurd. En ik ben echt uit de dood opgestaan. En Jezus liet zich zien aan zoveel mensen. En het is zo bijzonder om te zien dat zoveel mensen dit ook hebben opgeschreven. Dat er zoveel van die documenten zijn waarin we kunnen lezen. Wauw, dit is er met Jezus gebeurd. En dit is hoe het is gegaan. En vanaf het begin zien we dat er niet steeds één persoon over Jezus spreekt. Er zijn altijd verschillende mensen die over Jezus spreken. En Lucas die heeft dat dus opgeschreven in allemaal van die fantastische documenten. Document na nou document. Hij schreef zijn document en er waren vervolgens weer mensen die die documenten kopieerden. En hij schreef het op. Mensen kopieerden het. En misschien zeg je, maar is de Bijbel dan de reden dat mensen geloven? Is de Bijbel dan de reden dat mensen gingen geloven... dat de Jezus ook echt bestaan heeft en opgestaan is uit de dood? Nee, die documenten ontstonden omdat mensen geloofden. Het christendom is niet ontstaan door de Bijbel. Nee, de Bijbel ontstond door het christendom. En dat is een groot verschil. Die boeken en al die schriften en al die documenten... die gekopieerd werden en overgeleverd werden die ontstonden terwijl de eerste kerken ook ontstonden. Dat ging hand in hand met elkaar. Dus terwijl mensen die documenten oh, zagen en ze lazen... werden ze dus gekopieerd, verspreidde het christendom zich. Maar verspreidde ook al die documenten zich. En laten we verder lezen in handelingen 2, vers 32. Daar staat, Jezus is door God tot leven gewekt. En daarvan getuigen wij allen. Al die getuigenissen die we lezen in de Bijbel gaan maar over één ding en dat is dat Jezus bestaat, dat hij opstond uit de dood en dat die mensen hem dus allemaal gezien hadden. En daaruit stonden al die evangelieën die wij vandaag de dag kunnen lezen. En al die documenten draaien maar om één ding en dat is om Jezus zelf. En Lucas schreef zijn evangelie, dus een opdracht van Theophilus, En we kunnen er dus vanuit gaan dat zijn doelgroep een Grieks publiek was... of een Romeins publiek, in ieder geval een hoog opgeleid publiek. Maar dan hebben we het volgende evangelie. En dat is het evangelie van Marcus. En Marcus zijn evangelie is het kortste evangelie. Hoe komt het dat Marcus zijn evangelie zo kort is? Nou, Marcus... Schreef voor een Romeins publiek. Zijn vrienden waren de Romeinen. En de Romeinen die geloofden natuurlijk dat keizer heer is. De keizer is het allerbelangrijkste. En hun goden waren fantastisch. Dus, wat doet Marcus? Hij schrijft zijn evangelie op. En zijn evangelie is eigenlijk wonder, 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 actie, 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 wonder, wonder, actie, actie. Lucas die zegt, oh, al die details, al die verhalen, het is allemaal heel belangrijk, schrijft alles op. Maar Marcus, die schrijft al die wonderen op en al die acties wat Jezus heeft gedaan om te laten zien... hé, hey, Romeinen, jullie denken dat jullie goden zo bijzonder zijn, maar mijn Jezus kan mensen opstaan laten staan uit de dood. Mijn Jezus kan mensen genezen. Mijn Jezus... Kan al die dingen doen. En dat is waarom het evangelie zo, van Marcus zo kort is. Maar ook zo krachtig is. Omdat hij van actie, actie, actie naar wonder, wonder, wonder gaat. Super cool. Maar wat als je al die documenten niet had? Wat als je documenten van Lucas niet had? Wat als je die documenten van Marcus niet had? Ja, wat dan? Mensen zagen... Ze hoorden over Jezus en ze geloofden simpelweg. En ook dat was genoeg, staat er in de Bijbel. Oké, okay, dan komt Matthäus om de hoek. Matthäus, zijn vrienden, waren de Joden. Hij schrijft aan een joods publiek. En hij schrijft: Weet je, Joden, ik snap jullie niet. Al die profetieën in het Oude Testament, al die profetieën door Jezaja, door Malachi. Zien jullie dan niet dat deze Jezus dat dit de persoon is die al die profetie laat uitkomen? En dat is wat Matthäus deed. Hij schreef voor een joods publiek. En dan komt er tot slot Johannes. En Johannes maakt het heel interessant. Want elk evangelie is uniek op zijn eigen manier. Maar Johannes is net even wat anders. En misschien heb je al eens gemerkt als je de Bijbel leest dat Johannes net even wat anders leest. Nou, hoe komt dat? Nou, Johannes die dacht, weet je wat? Ik heb Jezus ervaren. Ik heb hem meegemaakt. Ik heb gezien wat hij gedaan heeft, en ik geniet er allemaal van. En heel lang heeft Johannes helemaal niets opgeschreven. Hij dacht, weet je wat, ik laat Lucas lekker wat schrijven, ik laat Marcus lekker al die acties en al die wonderen opschrijven, dat doet hij fantastisch. Ik laat Matthäus schrijven. En pas aan het eind van zijn leven denkt Johannes, oké, okay, ik ga ook opschrijven wat ik heb ervaren. En eigenlijk, als we teruggaan naar dat beeld van dat quilt, baseert hij zijn evangelie op hele andere stukjes stof, op hele andere lapjes stof. En dat is waarom het evangelie van Johannes ook zo anders is. Maar wat Johannes doet is heel bijzonder. Hij was een discipel van Jezus, hij had het meegemaakt en hij was erbij. En dan zegt hij dus, oké okay, lieve mensen, voordat ik sterf... en nu moet je de context goed begrijpen, want sommige van die lapjes stof... zie je het beeld nog voor je? Die gingen viral... Dus die werden gekopieerd en mensen kopieerden wat ze gekopieerden. En zorgde ervoor dat al die documenten, dat ook al die brieven die de apostelen stuurden naar de eerste kerken, dat die dus viral gingen, dus dat die verhalen bekender en bekender en bekender werden. En die documenten werden dus, zijn dus bewaard gebleven. En Johannes zegt dus, ik vind het heel belangrijk wat ik nog wil meegeven aan jullie. Dus de geschiedenis van de Bijbel en de geschiedenis van de kerk gaan hand in hand. En ik wil nog een aantal feiten geven over die documenten, over die handschriften, die manuscripten die we hebben over de Bijbel. Om je een beetje een beeld te geven hoeveel er zijn. Er zijn van het Nieuwe Testament 25.000 overgeleverde handschriften. 25.000 van die. Documenten van die boekrollen. Nou, dat is niet alleen in het Grieks, zoals ook in het Latijn en andere talen. Maar omdat er zoveel zijn, kunnen we heel goed al die documenten en al die handschriften met elkaar vergelijken. En als we dat doen, dan komen we erachter dat er in al die handschriften eigenlijk maar heel erg weinig variatie zit. Dat er heel weinig verschil in zit. En de verschillen die er wel in zitten, zijn vaak alleen maar spel. Spellingsdingetjes, dus dat de spelling door de jaren heen is veranderd. Het heeft geen invloed op de tekst. En het oudste stukje, heel klein stukje overgebleven van een handschrift, dateert al van 125 na Christus. Dat is super kort nadat het is opgeschreven. Dat is iets heel bijzonders. Nou, ter vergelijking, de geschiedenis van de Griekse schrijver Thugyides. Die heeft een geschiedenis geschreven over de Peloponnesische Oorlog. Ik weet niet of iemand het kent, waarschijnlijk helemaal niet, maar hij is heel bekend. Ter vergelijking van hem zijn er maar acht handschriften overgebleven. En het oudste, die dateert van 900 na Christus. Terwijl hij zijn werk heeft geschreven ergens tussen 460 en 400 voor Christus. Dus kan je nagaan hoe groot tijdschat daar tussen zit. Dus eigenlijk het feit dat we al die handschriften hebben van het Nieuwe Testament... al die documenten die zijn overgebleven... zorgt ervoor dat het Nieuwe Testament ontzettend betrouwbaar is... Zeker vergeleken met al die andere boeken uit de oudheid... waarvan er soms maar acht handschriften bewaard zijn gebleven. En daardoor kunnen we de geschiedenis van de Bijbel dus ontzettend goed traceren. Nou, ondanks dat, je, dat al die documenten er waren en dat die de ronde deden... en dat die circuleerden en dat die viral gingen... waren er nog steeds mensen die misschien helemaal die documenten niet hadden. Of die misschien die documenten helemaal niet konden lezen. Wat dan? Wat dan? Nou, Johannes zegt dan het volgende. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in het boek staan. Er gebeurde nog, nog veel meer. Jezus heeft veel meer wonderen gedaan die misschien helemaal niet in die documenten terecht zijn gekomen. Maar misschien heb je alleen maar één klein fragment. Misschien heb je maar één klein stukje. Misschien heb je de hele Bijbel niet. Misschien ben je nooit van plan om die Bijbel te lezen. Of je kan hem niet krijgen. Of je hebt gewoon geen Bijbel. Dan is er één ding dat ik wil dat je weet. En dat is één ding wat superbelangrijk is, zegt Johannes dan. En dat is het volgende. Hij zegt, deze zijn opgeschreven. Voor wie heeft hij dit opgeschreven? Waarom was hij de laatste van de vier evangelisten? Waarom dacht hij, ik ga nu ook nog eens even wat opschrijven? Hij zegt, deze zijn opgeschreven opdat u, opdat jij hier in de zaal, opdat jij online, die nu meekijkt, of misschien iemand die later op Spotify terugluistert, opdat jij en ik, zodat we wat? Opdat u gelooft. Waar moeten we dan in geloven? Moeten we geloven dat Lucas inderdaad heel erg nauwkeurig was en dat hij alles heeft opgeschreven? Moeten we in al die wonderen geloven? die Marcus opschreef, waar moeten we in geloven? Moeten we in geloven in de wetenschap? Moeten we geloven in TikTok? Waar moeten we in geloven? Hij zegt, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. Hij is de Zoon van God en opdat u door te geloven... leven ontvangt door zijn naam. Johannes zegt, als je nog nooit... een van die documenten hebt gezien... als je nog nooit een Bijbel hebt gezien dan wil ik dat je één ding onthoudt. En dat is dat al die dingen in de hele Bijbel zijn opgeschreven... zodat je gelooft. En zodat je door jouw geloof eeuwig leven kunt ontvangen. Dat is het allerbelangrijkste. En dat vat eigenlijk alles samen wat in die Bijbel staat. En misschien zeggen sommige mensen... Nou waarom heeft God niet één evangelie geschreven? Waarom moesten er vier zijn... Waarom zoveel verhalen over Jezus, die allemaal bijna op elkaar lijken? Omdat elk evangelie een verschillende doelgroep heeft. Elk evangelie spreekt een ander volk aan, een ander soort persoon aan. Net zoals dat elke kerk een ander soort persoon aanspreekt. En dat vind ik zo waanzinnig, dat God op zoveel manieren tegen jou en tegen mij spreekt. Ari. Hoe gaat het uiteindelijk verder met de geschiedenis van de Bijbel?
0: Ja, want we zijn aangekomen bij de Romeinen. En bij de Romeinen wordt het pas echt reten interessant... wat er in de Bijbel gebeurt en het ontstaan van die Bijbel. En ik hoop met heel mijn hart dat die Bijbel meer spreekt... dan ooit tevoren in jouw leven... En dat het niet zomaar woorden zijn. Want de Bijbel is niet geschreven om je te informeren. Maar om je te transformeren. En soms begin je geloof sterk. Ben je helemaal on fire. En dan zie je held. Wauw, nog een held. Wauw, dan zie je wat Mozes doet. Wat Abraham doet. Wat Paulus doet. En wat al die vrienden van Jezus doen. En daar blijft het soms een beetje mee. Wat Jezus jou vandaag wil vertellen is dat hij jou wil transformeren. En jou ook een held in geloof wil laten zijn. Alleen dan moeten we tot ons nemen. Het geloven en doen. En dat zie je bij de eerste christenen zo ontzettend sterk gebeuren. Want toen zij leefden, in die eerste tijd, Jezus was overleden. En uiteindelijk stond hij op uit de dood en ze werden uitgestrooid door heel um, de Middellandse Zee. En uiteindelijk is daar in Rome, wat nu kennen als het Italië, het machtige keizerrijk, geregeerd door keizer, na keizer, na keizer, na keizer. En gebeurt daar iets belangrijks. Want een keizer was toen in die tijd synoniem aan goden. Een keizer was een god. En al die mensen van die tijd die aanbaden de keizer. En die aanbaden de goden. En toen was daar opeens die christenen. En toen was daar opeens die Jezus. En de Romeinen en de keizers hadden niet zo'n issue met dat ze een Jezus hadden. Dat ze hun eigen god hadden. Dat ze hun eigen document hadden. Waar ze een probleem mee hadden is dat het alleen Jezus was. En niet meer de keizer en niet meer de gouden. De parallel van deze tijd, dat wij het liefst ook ergens Jezus in een rijtje van belangrijke dingen zetten. In plaats van alleen maar Jezus... Zijn kerk en de wereld te bereiken met het fantastische nieuws wat we hebben. En de grote vraag voor van mij vandaag is, brand jouw hart voor zijn woord. En brand jouw hart om die wereld te bereiken, niet met woorden, niet met waarheid, maar met de liefde van Jezus. Wat in die boeken, in die woorden geschreven staan. En dan gebeurt er iets bijzonders in die tijd. Want de Romeinen hadden dus inderdaad ook niet zo'n problemen met hun levensstijl, maar wel dat ze één God hadden. En Tertullianus schreef het volgende. Hij was een geleerde. Men was altijd op zoek naar een schuldig in die tijd. Net zoals nu in Libië. Er zijn meer dan 10.000 mensen verdronken. En men is op zoek naar wie heeft dit kunnen laten gebeuren. Wie heeft zulke slechte dammen gebouwd. Ook in die tijd was men op zoek naar schuldigen die men konden beschuldigen. We lezen het volgende. Als de Tiber... Ook weer met water te maken, Tot aan de stadsmuren stijgt als de Nijl. Niet tot over de akkerwinden stijgt als het weer niet wil omslaan. Als de aarde beeft. Als er een hongersnood of een plaag is. Dan klinkt er direct de roep. De christenen voor de leven. Konden ze die mensen maar opofferen. Konden we die mensen maar laten zien hoe slecht ze waren. Dat ze maar één God hadden. En dat als zij niet ook goden gaan aanbidden. Dat zij het probleem zijn van alles. En dan was er nog een andere keizer. 330 jaar na Christus. Ene Diocletianus. Die een edict uitvaardigde dat elk van dit soort documenten kapot gemaakt moest worden. Verbrand moest worden. Omdat ze wisten, hey, dit verdeelt ons rijk. Dit verenigt ons rijk niet. En we willen maar één keizer. We willen maar een aantal goden. En niet alleen maar Jezus. Mag ik je vraag stellen? Denk je... Wat na al die boeken verbrand zijn. Het ophield bij het verbranden van boeken. Men ging een heel stuk verder. Christenen op de brandstapel. En denk je nou echt dat christenen zich lieten verbranden. Vanwege een document. Of de waarheid in dat document. En hun waarheid was. Het is alles Jezus of niks. Ze gingen niet voor die documenten, ze gingen niet voor wat daarin stond, ze gingen voor de inhoud van het document, Jezus boven alles. En ik hoop met heel mijn hart dat jouw leven gebaseerd is op wat er in dat boek staat. Dat Jezus van je houdt, dat hij voor je stierf, dat hij voor je opstond, dat je Gods geest hebt om wat te doen, op een kerkbank te zitten en niks te doen. Straks naar huis toe te gaan en dat je leven, je financiën, je relatie, je seks niet meer raakt. Nee, hij wil dat je hele leven getransformeerd wordt door zijn woord. Door zijn principes. Zodat je Gods Koninkrijk in jouw leven kan ervaren. En toen kwam er een wijsneus van een keizer. Oké, okay, dus gezegde. If you can't beat them, join them. En hij zag een grote waarheid. Oké, okay, als we ze niet tegen kunnen werken... Dan gaan we die religie van die christenen als staatsreligie aanmeten. Zodat we allemaal christenen zijn. Zodat we allemaal volgelingen van Jezus zijn. het Allemaal hetzelfde geloven. Religie. Was het hard? Nee. En precies dat is wat er gebeurde. In die tijd. En het was keizer Constantijn. Die ervoor zorgde. Dat al die bijbelboeken weer, al die documenten bij elkaar gebracht werden. Geld beschikbaar werd gemaakt om ze te kopiëren. Nog meer kopieën, nog meer kopieën, nog meer kopieën. Want als we allemaal hetzelfde denken en geloven. Dan hebben we groot, één, fantastisch keizerrijk. En ik kan weer de God zijn die ik ben. Was hij een God of was God boven God? God gebruikt hem om het inderdaad te verenigen. En het woord van God bij elkaar te brengen. En nu hebben wij, dat woord van God, al die documenten die allemaal verspreid waren in één boek. En hoe gaan we daarmee om? En? Ja, grappig boekje. Leuk. Hij ligt op mijn nachtkast, hij staat op mijn telefoon. Ik denk echt dat we vandaag, dat de Heilige Geest ons hart moet aanraken, denk je niet? En het gaat niet om woorden, maar het gaat om de kracht van die woorden. Het heeft altijd om kracht gegaan. En dat lezen we in 1 Corinthians, lezen we mee en laten we sterk afsluiten in deze message. Want het Koninkrijk van God, waar we de afgelopen weken over hebben ge gehad, bestaat niet uit loze woorden, maar uit kracht. De kracht van God en de kracht van de Heilige Geest. De kracht van Jezus' opstanding. Het gaat altijd om kracht door de eeuwen heen. En we lezen van die kracht in dit woord. En ik geloof met heel mijn hart dat we elke dag op zoek zijn naar kracht. Want zoals we allemaal hier zitten, hebben we onze uitdagingen. Hebben we onze zwaktes, hebben we onze ziektes. En misschien het eerste wat je aangeleerd is zelf te gaan googelen naar kracht. Te googelen naar principes te zoeken op TikTok... te zoeken op Instagram... voor de volgende heilige zelfhulpprincipe. En dit boek laten we stil liggen. En weet je waarom ik denk? Omdat de wereld zo hard schreeuwt over haar principes... over haar waarheid. Om jou te vertellen. Meer tijd door te brengen op social media. En dit boek lijkt zo stil. En het is ook stil. Weet je waarom? Omdat het wacht op jouw wil. Om het te openen. Om Gods woorden te zoeken. Zijn principes te lezen. De nederigheid te hebben. Om die principes te gaan doen. En uit te leven. En dan pas te ervaren. Woo! Het werkt! God gaat je nooit vertellen dat je het moet doen. Hij gaat je nooit vertellen als je ochtends opstaat. Wat denk je dat je als eerste moet gaan doen vandaag? Nee. De Heilige Geest is een gentleman. Het ligt daar te wachten. Op jouw vrije wil. Op jouw gedrevenheid. Op jouw liefde om het boord te openen. Jezus te leren in zijn pracht, in zijn praal. En hopelijk binnen een korte keer, net zoals David, te zeggen. Dit woord. Wat voelt als een wet, wat voelt als regels. Geeft mij leven in overvloed. En dit woord blijft stil. Als jij niet vandaag gaat zeggen. Nu. De rest van mijn leven wordt het altijd anders. Ik ga dit boek verslinden. Ik ga het lezen. Ik ga het toepassen. En ik ga zijn wonderen in mijn leven ervaren. En ik ga ze proclameren. Aan al die vrienden die Jezus niet kennen. Zodat ze de kracht en de liefde en de waarheid ervaren door jouw Hey, zullen we dat gebed bidden vandaag? Zullen we het gaan uitleveren? De kerken zijn leeg in Europa. Gods woord roept. En gaat ons pas raken als we zelf het woord gaan openen. Ons laten inspireren door die helden. Om zelf helden te zijn. Van onze tijd. En dat wij kunnen zeggen. Onze stad is veranderd. Mijn leven is veranderd. Niet door jou... Niet door social media. Maar in dit woord. Zijn principe, zijn hart, zijn liefde. Zullen we dat staan doen? Ook thuis. Is dank wel voor u bent. Dank voor uw liefde, voor uw trouw. En dank wel dat u een echte rabbi was. De eerste vijf Bijbelboeken uit uw hoofd. Niet zoals dat moest. Maar u wilde het. En als de problemen kwamen in uw leven kwam u niet met een grappig idee. Kom u niet van een waanzinnig social media perspectief. Ging u altijd weer terug naar die eerste vijf Bijbelboeken. Om al die principes, om al die waarheden die ons leven totaal op zijn kop kunnen zetten. Elk probleem in ons leven kunnen oplossen. Te verkondigen. En Jezus, wij willen hetzelfde passie als u. willen elke dag op ons knieën te gaan. U te zoeken, uw woord te lezen. En wetend dat we uw heiligheid kunnen vragen. Open dit boek. Laat elke regel spreken. En dat is ons statement vandaag. Dat we de Bijbel gelezen als nooit tevoren. En dat als we hem open doen, dat u ons dingen gaat laten zien. Om te gaan doen. En we weten dat we daar nederigheid voor nodig hebben. Ik hoop met heel mijn hart. Voor mezelf, voor mijn gezin, voor deze kerk. Dat onze screentime explodeert. Met maar één app. Gods woord alleen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Omdat we het willen. En omdat ons leven gaat veranderen. Onze stad en ons land. Wees dat ik wel voor wie u bent. En wat u gaat doen. Door ons heen. Spreek. Spreek. Spreek.